0: Estás escuchando Cóndola. Elegís que llevar a tus sentidos. Vivir como digan. Vivir como digan es un podcast que pretende correr el velo a los mandatos implícitos, naturalizados... ...que funcionan en nuestro inconsciente individual y colectivo. Muchos de nosotros creemos vivir como queremos... A veces, sin darnos cuenta, vivimos como dicen, como podemos o como esperan que vivamos. La idea es zambullirse y navegar en las profundidades de ciertos temas a través de relatos, poesías, cuentos y otros géneros literarios, interpelando desde la psicología a la vida cotidiana. Les invito a que pensemos en conjunto, sin antes reconocer que en mí conviven decires, que anclan mi estructura del lenguaje y del pensamiento, influenciada por una educación que perteneció a una cultura patriarcal y aún quedan muchos resabios de ella, que lucho continuamente y de manera crítica por deconstruir y construir la pertenencia a una cultura más democrática, pero nunca sola, siempre con otras. Haciendo eco del decir de Victoria Ocampo, quien no se atreve a vivir como piensa, Termina pensando cómo vive Soy Patricia Girabel Licenciada en psicología Y les invito a compartir eh, Este podcast cuando nos adaptamos demasiado. Me pidió que lo hiciera y lo hice. Una vez más fui a cuidar a mamá y si sí, tenía que hacerlo. Mientras la cuidaba y la miraba con ternura, como dormía, comencé a recordar lo que ella contaba de mí cuando era pequeña. Siempre había sido de bebé y mientras niña, una compañera para ella. Era muy buena, nunca lloraba, me la pasaba en el changuito o en la silla de comer. Me entretenía con cualquier cosa, sumamente tranquila, aún lo sigo siendo. Aprendí a caminar como al año y dos meses. Y mi mamá se había sorprendido mucho de que todo lo dejé como muy chiquita. El día que cumplí seis meses no quise más la teta. Y al año y medio dejé los pañales. Mi mamá decía que cuando ya tenía dos años era todo una señorita. Me encantaba escucharla. Mi madre se llama Dora. Los vecinos le dicen Dorita. Ella con mucho orgullo de buena madre decía, yo no sé ni lo que es un berrinche de Lucía. En cambio, Joaquín, por favor. Joaquín es mi hermano menor, que nació en ese tramo de tiempo en el que aprendí a caminar y dejar los pañales. La enfermera interrumpe mis recuerdos. Su cuerpo apurado y su carrito con gasas, sueros, termómetro, tensiómetro y algunos remedios anularon mis pensamientos y su voz los sepultó. Señora, es hora de tomar la temperatura y la presión a su mamá. Va a tener que salir. Salgo hacia el pasillo, miro el celular y veo un mensaje de mi jefe, de la editorial en la que trabajo, ya hace muchos años. En la pantalla pude leer con ansias. Lucía, lamento mucho lo que le pasó a su mamá, pero fíjese si en otro horario, aunque no sea el que cumple, puede venir, porque hay mucho trabajo atrasado. Y la verdad es que como usted no hay quien haga con tanta perfección las correcciones. Un abrazo. Sentí una especie de orgullo y halago de saber que soy importante en la editorial. Es un trabajo que me permite crecer, Aparte somos como una familia y corregir los escritos que mandan los escritores me gusta mucho. Inmediatamente le contesté a mi jefe, diciéndole que en cuanto mi hermano viniera a reemplazarme en el hospital, iría para allá. Que no se preocupe, que ando con las llaves en la cartera. Contestando el mensaje, nunca me di cuenta del momento en el que salió la enfermera del cuarto. No sé cómo está su presión, le habrá subido... Si mi hermano me pregunta, no voy a saber qué contestar. Mi mamá se está quejando. Había comenzado a sentir dolor. Salí corriendo a pedir calmante y aprovecharía la ocasión para preguntarle por la presión y la temperatura. La enfermera no estaba por ninguna parte, hasta que de pronto vi que corría hacia el extremo del pasillo, con el carro que parecía que iba solo. Corrí hasta allá y le pedí que calmara a mi mamá. Me contestó que tenía una urgencia, pero que enseguida iría. No me animé a preguntarle por la temperatura y la presión de mi madre. Después que el calmante hizo su efecto, mi mamá se durmió, y yo también. Apoyé mi cabeza en un costado de la cama y dormité. En mis sueños, era pequeña, tenía cinco años. Estaba en el jardín, era el primer día. Estaba dura, rígida, no conocía a nadie. Papá y mamá me habían acompañado y mi hermano Joaquín también. Él lloraba, no sé por qué. Y mi padre se acercaba y me decía muy despacio al oído, «Recuerda que eres una señorita, pórtate bien. En un ratito volvemos». Me abrazaron y quedé quieta frente a un mundo desconocido. La señora Ana María me acercó, indicó cuál era mi silla. Allí me senté. Desperté sobresaltada. Había llegado mi cuñada Mariana, la esposa de Joaquín, con muy mal gesto en su rostro, y dijo, «Vengo dos horas a cuidar a tu madre. Tu hermano está trabajando, no puede venir. Te pido que a las once vuelvas. Tengo que mandar a los chicos a la escuela». Me marché en silencio, enfurecida con mi hermano. En mi mente retumbaba mis propias quejas, contando los minutos para llegar a la editorial. Solo tenía dos horas para corregir algún texto». Por suerte, mis hijos estaban grandes, aunque pensándolo bien, la vida no es tan distinta como cuando ellos eran niños. Siempre he andado corriendo. Llegué a la editorial, me encerré en mi despacho, preparé el mate con unas galletas y puse la alarma a las 10 y 45. En esta historia que compartimos recién eh, podemos ver que hay tantas lucías y tanto joaquín las más diversas maneras de andar por la vida ¿no? desde desde muy pequeños y muy pequeñas y hay una de las maneras de caminar es adaptándonos demasiado a todas las exigencias ¿no? del mundo externo eh, en psicología se denomina sobreadaptación como una adaptación demasiado costosa y extrema a la realidad, sobre todo a las demandas de los demás. Podemos ver acá en este relato o en la historia de Lucía, ¿no? a las demandas de este, que implicaban la enfermedad de la mamá, a las demandas del trabajo, eh, donde siempre ella de alguna manera eh, se privaba de, de sus necesidades o si estaba cansada, si tenía hambre lo que fuera para poder cumplir con, le, con lo que creía que tenía que cumplir eh, estas personas que se caracterizan ¿no? como sobreadaptadas el camino comienza como muy temprano y no parecen sufrir graves conflictos psicológicos como sostiene el, el doctor Arturo Agüero en su libro Emociones que enferman, es como que necesitan imperiosamente mostrar que pueden hacer lo que les piden y que pueden hacerlo muy bien. Ahora nos preguntamos qué motivos o razones llevan a estas personas a cumplir de manera tan eficiente los requerimientos laborales, sociales o familiares porque pensemos en algo, ¿no? Estamos hablando de demandas excesivas. Si volvemos a la situación de Lucía, con su mamá enferma, sin el apoyo de su hermano, y con un jefe que entendía y lamentaba lo que le pasaba, pero que igual le exigía de una manera muy sutil, y también seductora, ¿no? En esto cuando le dice que no hay nadie como ella que realice su trabajo. Tratando de contestar un poco estas preguntas o de reflexionar sobre ella, lo que mueven a estas personas a realizar este esfuerzo es que de alguna manera se sienten interiormente valoradas, respetadas, estimadas, queridas. Y cuando más se le exigen, ellas, con, ellas o ellos con, son más exigentes consigo mismo. Podríamos decir que funcionan en automático, y entonces uno se pregunta cuál sería el problema de que una persona cumpla con las exigencias que se le impone. Y si sobresale, y si es querida y respetada, si no le hace daño a nadie, ¿por qué no? Pero sí hay un problema. La persona que se sobreadapta, que se sobreacomoda, al mismo tiempo que despliega un rendimiento casi perfecto, podríamos decir, deja de lado sus propias necesidades. Y en esto voy a ser como muy puntual. Se olvida de comer, de descansar, de disfrutar de actividades de recreación. Hay como algunas frases, por ejemplo, pasé de largo y no, no almorcé. Entonces este rendimiento se realiza a costa de sus propias necesidades físicas, emocionales y espirituales. Y es el cuerpo el que paga las consecuencias el que comienza a debilitarse. Y aparecen síntomas. Síntomas que después se convierten en lesiones orgánicas y lesiones orgánicas que después se conocen con el nombre de enfermedades, lo cual se denomina enfermedades psicosomáticas. Hay una lesión orgánica. En las enfermedades psicosomáticas hay una lesión orgánica. Y lo que en un primer momento era solo síntomas, una gastritis alguna disfunción cardiovascular, taquicardia, arritmia o musculares por el sobrefuerzo que lleva al agotamiento cuando la persona no se detiene la sintomatología se vuelve enfermedad úlcera gastroduodenal, colon irritable colitis ulcerosa, infarto de miocardio hipertensión arterial por nombrar algunos de los padecimientos más comunes, y también algunos tipos de cáncer. En Lucía no pudimos ver la enfermedad, pero sí pudimos ver todo el funcionamiento de su personalidad de sobreadaptación, lo vulnerable que está a enfermarse. Ahí no termina la consecuencia de la sobreadaptación. Arrastra otro mal. El dejar de lado la vida afectiva, que se postergan en, lo en los mejores de los casos, y en otros más graves se anula. En general son personas emprendedoras, con una gran capacidad para el trabajo, esforzada, con tendencia a asumir grandes responsabilidades. Suelen hacerse cargo de problemas ajenos, le cuesta delegar o pedir ayuda. El deber está por encima de todo, y especialmente se impone al placer. Por eso no hay lugar para la vida afectiva ni cultivar vínculos, ni desplegar creatividad o tener un hobby, sino siempre está el hacer constante, el deber por sobre todas las cosas. Estas personas tienen serias dificultades para advertir las señales de alerta que provienen de su cuerpo, del interior de su cuerpo. Como dijimos, pasan muchas horas sin comer o sin dormir o sin atender otras necesidades fisiológicas básicas. Sí tenemos que decir que la época y la sociedad hacen lo suyo, porque refuerzan este funcionamiento. Al sistema capitalista, obviamente, le, le viene muy bien a estas personas, sobre todo en lo laboral. Eh, desde niños, ¿no? podemos ver que, que se refuerza en lo institucional, eh, adaptándose o sobreadaptándose, por ejemplo, en un jardín, o, o en quedarse, no sé, en otras casas o, o con, personas, con otras personas que lo cuiden. Son bebés tranquilos, no lloran, no hacen un berrinche. En la adolescencia podemos ver que anulan la rebeldía adolescente, lo que interfiere en la identidad y en la, uno, en la autonomía. Y en la adultez, la sobreadaptación es naturalizada, es lo que se debe hacer. Si podemos poner algunas frases de ejemplo, por ejemplo, ¿cómo le voy a poder decir que no a una amiga si no me cuesta nada? ¿Por qué no voy a modificar mi horario si yo puedo arreglar mis actividades? Puedo ocuparme sola de las cosas. Mis hijos están de vacaciones, estudian durante todo el año. No me cuesta nada. Voy igual a trabajar, solo es una gripe y podríamos seguir enumerando infinidades de situaciones como estas. Por esto debemos estar atentos de no reforzar en los niños y niñas esta hiperadaptación, porque es ahí en la infancia cuando tiene origen la estructura de personalidad psicosomática. La sobreadaptación y la enfermedad corporal son dos aspectos de una misma patología. Y además, corremos el riesgo de desperdiciar la vida. Si esperas de un médico que te cure, es necesario que descubras tu herida. Mi nombre es Patricia Girabel, soy licenciada en psicología y este fue el primer capítulo de Vivir como diga. escuchando cóndola. Elegís qué llevar a tus sentidos.